0: Boa noite, queridos telespectadores, e bom dia e boa tarde para quem está ouvindo a gente nas plataformas digitais. Estamos ao vivo para falar sobre a oitava semana do nosso queridíssimo Campeonato Brasileiro de Liga of Legends, aqui no nosso Pit do Barão, na nossa edição de número 51. Não bebam cachaça, estou zoando, se quiserem beber, bebam. Com convidados especiais, com a volta do nosso querido Mano Podela, que não estava aqui da última vez. E também, né, começando as apresentações com ele, o nosso queridíssimo Careca, Bruno Andrade.
1: É da ruim, mano. Pedar é ruim para o programa, mas é isso. Boa noite. Foi boa tarde, rosto. bom dia. Sei lá quando você tá vendo ouvindo isso, mas. Finalmente a gente está terminando essa fase de grupos aí. E finalmente a gente já tem os seis times cla- classificados. Então. É bom porque significa que o tá tá acabando. E quando o CBLO acaba, a gente sabe que é tudo alegria para quem tá assistindo. Então é isso. Boa noite
0: e na maior volta (risos) volta, volta dos que não foram, o nosso queridíssimo Gabriel Podela, que está fazendo uma participação semana sim, semana não, no nosso podcast, Gabriel Podela, o nosso mago das análises.
2: Como o disse,
3: Hum. CBLO acabando, é um presente para todos nós, o público fica alegre, brincadeira da parte, boa noite para quem está assistindo agora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo nas plataformas digitais ou no YouTube. E é isso, vamos lá falar de CBLOL, que já tem os seis seeds decididos para Playoffs. Seis seeds decididos não, já tem os seis times decididos para os Playoffs, mas ainda não tem os seeds decididos. Então é isso, a próxima semana vai valer para ver quem, quem vai se adequar a cada posição e formar as chaves do Playoffs.
0: E o nosso convidado especial dessa semana é redator da Player BR e tem essa bela arroba aí abaixo da, da câmera deles, estão vendo aí, nada complicado, o nosso querido amigo TrackLol.
2: Bom dia, boa tarde a todos os track lovers. e vamos falar um belo e sobre o que rolou, né, na é. semana, e como vai terminar esses seeds, né, já tá decidido as vagas, mas ainda falta o, como vai ser o primeiro, segundo, terceiro lugar, né, de fato.
0: Antes de a gente começar o nosso programa, fazer o nosso jabazinho comercial de sempre, usem o nosso link da Rivale, rivale.com.br barra pitdobaron e depositem com o nosso código pitdobaron100 para ajudar cada vez mais o nosso podcast e participar do sorteio de mensagem de camisa que a gente faz aqui dos times de CBLOL. Então usem o nosso link, usem o nosso código, não se esqueçam. Que vocês vão estar ajudando a gente, dando uma moral muito grande, participando do sorteio. E também deixem seus vossos subs, vossos primes e o, no, o novo sub da Twitch também, que a gente está aceitando. É, ficou muito mais democrático para todo mundo, para quem quiser apoiar a gente. Oito reais somente via Pix. Então quem puder ajudar a gente vai estar tá ajudando muito e participando é, do nosso futuro grupo de Telegram. Assim que a gente tiver um, um número maior de subs. E também... É, vai ter a, fa- a, a badge de, de fundador do, do canal, então você vai ter uma moral muito de mais pra frente. Vai que um dia a gente fica famoso e você tem essa badge no nosso chat. Então deixem em vossos primes e ajudem a gente, seja de qualquer forma que você puder. Até o subnormal tá aceitando via Pix, então é muito, muito simples. É, não tem mais mistério pra dar sub no Twitch, então ajude a gente que a gente vai ficar bem feliz e vai estar tá tocando os nossos projetos é, mais complicados daqui pra frente. Bom... Vamos falar de CBLOL agora, que a gente está no momento do campeonato que meio que definiu, né? Essa semana terminou e definiu todas as vagas, todos os spots que a gente tinha de playoff no campeonato, que agora com a mudança para a franquia são seis. E a gente vai falar sobre os times que no momento liberam, lideram a tabela e que podem chegar na última semana, a semana que vem, como os atuais é, líderes, vice-líder do campeonato, já que a probabilidade é bem alta, mas nunca se sabe, que é a PEN Gaming e o Flamengaço e esportes que estão aí figurando no topo da tabela do CBLOL desde a segunda semana, se não, se não me falha a memória. Então, estão é, fazendo por merecer, estão jogando um campeonato bem regular e são é, realmente aí os donos dessa fase regular. Bruno, o que você tem para falar sobre o nosso querido Mengalvio e o Apen
1: Cara, o Flamengo ele... Flamengo, eu falo sobre Apen. É... Cara, a Pain veio com um final de semana 2-0. Um final de semana sólido, tranquilo. Acho que é o único problema que eles tiveram mesmo foi naquele jogo contra a NTZ, por causa daquele Lucian que o aplicou, que ninguém sabia jogar contra. E até então eu entendo, porque não é normal o cara trazer o Lucian letalidade num jogo assim do nada. Então, mas... É um jogo tranquilo, é um jogo... Onde foi um final de semana onde eu acho que... O Tinoz ele apresentou um jogo muito bom no sábado, mas no domingo ele foi muito mal. O BRTT e o Lucy estão jogando muito bem. O Robô também. A única coisa é que o, o Carioca e o Tim, eles estão voltando aos poucos até aquela forma, aquele tipo de jogo que eles estavam tendo lá na primeira etapa. E esse primeiro lugar que eles conseguiram aí, graças, a, obviamente, também à a, a derrota que teve Flamengo e Vorax. mas como eles não têm nada a ver com isso, é um, é um primeiro lugar até então que... É justo, é o justo, eu não sei se se, em uma possível conversa aqui com vocês Se a gente vai todo mundo concordar que a PEN é o melhor time dessa etapa atualmente Na minha opinião é, e isso por isso que eles são em, em primeiro E é isso é um time que tá jogando muito bem tipo, pro bot, é um time que tá muito bem jogando pro top. No, novamente, acho que eles só precisam arrumar essa questão de mid aí. Mas é um negócio que eu já venho falando em alguns, alguns programas atrás: a Riot já tá trocando, tipo, pros magos voltarem pro mid, pra esses campeões que jogam. É, que jogam fazendo é, poder, poder de habilidade ficarem mais fortes. E é isso que o time gosta. É isso que o time gosta, é isso que ele gosta de jogar. E na partida que ele tava de, de Oriana, a gente viu isso. Eu sei que na Dizou ele, ele, de fato, ele jogou mal, ele errou muita bolha lá do Soninho, errou muito QR, RQ, mas, de fato, é, é um time sólido, é um time que merece ficar em, em primeiro. E sobre o Flamengo, eu acho que. O Flamengo. Cara, o Flamengo tá numa incógnita, pra mim, muito grande, sabe? É, eles tem o Parangue que, que ainda tá jogando muito bem. Mas em questão de análise tipo, individual, o Tuts caiu um muito de nível, o Ranger caiu um muito de nível. É, eles estão continuando tendo problemas early game. E através desses problema, problemas early game, se eles consertam isso durante o jogo muito rápido, aí volta pro mid game, que o mid game deles também tá muito ruim. A Shin Fight deles, que geralmente era muito boa, né? Porque o, o Parangue joga com esses campeões de iniciação aí, tipo Nar, Kennen e tal. Mas às vezes nem isso, tipo, tá tá dando muito certo. Então, cara, o Flamengo tá nessa essa incógnita, sabe? É, eu acho que o Flamengo não vai pegar essa, essa vaga aí pra, pra segundo lugar. Eu tô vendo aqui pra que o Caio simplesmente zoou a live do nada, mas... Foi mal, ah, tava, tava,
0: tava consertando não, aqui. Não, não, <risos> tudo
1: bem. Mas assim, é, eu acho que... Mas eu acho que o Flamengo, tipo, vai ser esse time aí que vai capengar na, na é, nos próximos jogos. Eles não vão ficar com essa vaga aí de segundo lugar, porque, de fato, eles não merecem. E, e é isso, é um time confuso, é um time que começou muito bem. É um time que é Flamengo, sabe? A leitura de jogo deles no, no, no começo de etapa é muito boa. Eles conseguem jogar muito bem primeiro do que todos os outros times. E quando os outros times se acertam, eles caem de rendimento. E, e é Flamengo, né? Não tem como. Né? Isso é mengaço. Se mengudo,
2: do Mengudo, é isso. Trakzinski,
3: que quer convidados à frente, quer traduzir sua mensagem? Eu acho
2: que a Pen está no melhor momento dos últimos anos dela. Fazia tempo que ela não fazia um split tão regular assim, pelo menos eu não lembro. Portanto, umas falhas de fato, por exemplo, a gente viu aquele dia no domingo, o Team jogando muito abaixo, etc. Eu acho que ela está num momento bom... Isso, pra tá na final, garantida, né? Todo mundo jogando muito bem, o robô tá fazendo um split fantástico, mas ele sempre foi muito constante, né? O PRTT também, acho que fazia tempo que não tinha um split tão bom. O Lucy, que era sempre o, o mais abaixo, também tá fazendo... os jogos, tá pegando jogos de esporte, então... Acho que tem é tempo pra... recolar a partir dali, né? Flamengo é aquela coisa de novo, né? Igual foi em split passado, mais ou menos. Ele decolou no começo e parece que no fim do split ele dá... Acaba o gás do time. Eu não sei o que acontece. Né? O puts para de jogar do nada, o Ranger também. Eles dependem muito do, do Parang, né? O parangue fazer alguma iniciação fantástica em alguns jogos. Mas isso não pode contar num, numa MD5, né? Não, muito difícil tu conseguir fazer isso em três jogos, né? Um tem que ver como ele vai vai se reencontrar de novo, né? mas eu também não vejo ele chegando tão longe, se de continuar desse jeito.
3: É, então, pensando nos playoffs, um grande alento para a torcida da PEN é definitivamente o BRDT e o Lucy atuando em alto nível. É, no, no split anterior, nós vimos, em, na, em grande parte dos momentos, BRDT e Lucy é, atuando abaixo daquilo que se esperam deles, até no MSI, teve um momento no playoff ali, a partir do jogo 3 contra a Láudia, até a final, o BRDT apresentou um nível de atuação bem regular e conseguiu levar a equipe à final e conseguiu ser campeão. Mas um split inteiro do BRT bom é importante. O Lúcio também está muito bem. Acho que isso é relevante. E acho que também um outro, outro ponto positivo para a PEN entrando nos playoffs é o e do Carioca crescendo novamente. Claro, como o Bruno citou, o jogo de Zoe não foi tão bom assim o os mecanicamente, errou algum, algumas coisas, e isso não é comum, vindo dele com campeão, é um campeão que ele domina muito, é um campeão que ele tem muita habilidade, é um campeão que ele sabe como jogar, sabe como jogar fora da visão e dominar o adversário através disso, com a vantagem do tempo, e ele não conseguiu fazer isso nesse jogo contra a NTZ, é claro, teve o Envy jogando muito bem, como o Bruno disse, com com de Letalidade, mas os jogos, quando ele tá com um mago de controle, o Oriana o jogo de Oriana, o primeiro jogo de Oriana dele foi muito sólido, então, isso é importante, é, ele voltando a crescer. O jogo do Carioca contra o MTZ foi um jogo extra-classe. Aquele flanco para ganhar a luta final foi pegadinha. Aquilo ali foi muito bem executado por parte dele. Ele conseguiu vir pela neva conseguiu encontrar a backline da MTZ, conseguiu encontrar o causador de dano mais relevante que era o, o Envy naquele ponto. Então, foi muito bem executado por parte da, do Carioca que ela te faz então é, é muito importante para a ter o perde ter e o Lucy num split bom e ter o Tino e o Carioca crescendo. O, o Carioca crescendo nessa parte final. E como o Brunão disse, o meta tá voltando a, a configurar para magos de controle, para campeões que, que jogam mais à distância e tem um controle do range. E o Kinoza sai muito bem com campeões do gênero. E o trek disse sobre o Robô ser constante. O robô é uma epítome, ele é constantemente inconstante, se é que isso é possível. Ele é o cara que ele, é inconstante, ele consegue ser inconstante durante o split inteiro e ainda assim fazer com que seu time seja campeão, porque ele é um cara que em momentos decisivos cresce bastante. Então acho que a PEN chega aos playoffs em, seu, em sua melhor fase. E acho que no contexto macro a PEN está jogando muito bem e isso é muito relevante. Já sobre o Flamengo, tem um ponto importante que eu sempre disse aqui, ao decorrer do split inteiro, que é a PM, a, o Flamengo, mesmo quando venceu, não convenceu. Eles não tiveram bons desempenhos, diferente nos splits anteriores, onde eles começavam dominando o campeonato e dominando com o desempenho. Esse foi um domínio muito mais voltado para a parte mecânica. São jogadores, é, é, são jogadores que naquele ponto Estavam muito bem mecanicamente E isso fez com que o Flamengo rendesse E conseguisse superar os adversários Principalmente nos pontos das teamfights Eu lembro até hoje O um jogo que o Flamengo conseguiu virar contra a Red Encontrando o um Titã mal posicionado Não, o Titã mal posicionado não A Red executou mal a proteção do Titã Então assim, é, o Flamengo é um time mecanicamente muito forte Mas que ainda não se encontrou no contexto coletivo E acho que se eles não se encontrarem é, para o playoff e para a última semana, porque a última semana é muito importante, eles precisam alcançar a segunda posição para chegar à final. Então, se eles não se encontrarem é, coletivamente até a semana que vem e, por consequência, até os playoffs, acho que vai ser mais um disputa onde o Flamengo começou bem e, e, e terminou sem o título por conta de alguns problemas internos ou, ou não conseguir encontrar a sincronia perfeita para alcançar o melhor nível de desempenho.
0: Só queria agradecer imensamente ao nosso sub do, sub do dia, polone 777 muito obrigado pelo seu sub, pelo seu Prime, ajuda muito a gente, muito, muito, muito obrigado. É, bom, continuando aqui, eu fiquei até um pouco todo lado, mas continuando aqui, muito obrigado pelo sub. É, continuando na tabela, a gente tem a Vorax né, e a Laude, que seguem nesse terceiro barra quarto lugar aí. Tem um bom tempo, mas estão figurando no top 4. Um top 4 que, desde aquela guinada da Loud, se estabilizou, eu acho que 100%. né? A Loud. Não não a Loud estabilizou, né? Porque a Loud teve algumas derrotas nesse nesse percurso. Mas esse top 4 se estabilizou, se eu não me engano, desde a semana 6. Então a gente tem essa tabela que não muda muito, pelo menos na parte, na parte de cima. E eu creio que vão ser os quatro times que vão disputar, né? É, e o campeonato. Não creio que os times que estão abaixo desses quatro é, tem muitas chances. Pode ser que tirem um jogo ou outro, ou pode ser que passem, eu esteja queimando a minha língua. Mas eu acho muito difícil que.. Que isso de fato aconteça. Mas a Vorax vê num desempenho muito bom. Tanto quanto a Loud. Né, depois que teve aquela, aquela subida absurda na, na, na tabela. Aquela crescente absurda. Onde o time se de fato se encontrou. Estão é, jogando muito bem. A Vorax também fez um, um bom, bom confronto contra a Loud. Para definir aí mais ou menos esse top 4. Que ainda pode ser definido nas próximas semanas. E a Loud né, também essa semana ficou 1. Um, né, perdeu para a Vorax fez o dever de casa contra a Fúria. E a Vorax perdeu para a Red. É, e ganhou a Loud que a Red sempre consegue arrancar um joguinho no final de semana, acho que tem umas duas semanas que a Loud sempre vence um joguinho e perde outro, é a PEN do, 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 desse split, mas enfim, é, esses quatro times vêm bem, tanto contra a Vores quanto a Loud apesar de estarem em posições menores, acho que tem uma chance bem boa também de, de, de irem a, até a final do, desse campeonato do CBLOL, dessa segunda etapa.
3: Antes do não introduzir o comentário dele, quero falar algo que eu esqueci de falar sobre a PEN, é que o BRT tá motivado, né? Fez até a musiquinha comemorando o sexto título já de CBLO. Fez trep. Então. O dela, fica aí a constatação. O
1: dela é ah? que você não viu a live dele ontem jogando em house. Mano, ele tá muito feliz, papo reto. Ele tá muito feliz. Eu não. Tipo assim, eu não sei, eu só sei que ele tá muito feliz, mano. Ontem ele tava, tipo, jogando em house com os caras dando risada, zoando. Te, teve um outro dia que ele colou lá, tipo, porque é em.. em... Discord, né, que acontece, os caras montam aqui e lá, que não sei o que. Aí um cara chegou pra ele e perguntou, ah ah, pai, você faz dieta? Aí ele falou, Faço. Ah, mas qual que é a sua dieta? Ele lançou, dieta de peixota. Ele lançou do nada que ele faz dieta de... (risos) Mano, e tipo, ele tá mó feliz, velho, Ele ele tá feliz. E o BRTT feliz é algo que, tipo assim, feliz, interagindo com o pessoal, com o público, é algo que faz tempo que a gente não vê. Então acho que ele deve estar tá motivado aí.
3: E acho importante, é. acho importante ressaltar a evolução musical do BRTT, porque as duas primeiras músicas do BRTT não foram boas, não gostei, foram abaixo da média. Já essa musiquinha foi legalzinha, não, não foi boa, não, não, não achei boa, mas evoluiu bastante, então parabéns ao BRTT não, aí, tá? Cara, te falar, é eu te falar, eu ele...
0: prefiro a primeira música do que essa, velho. Eu acho a, a que ele fez com o, o Alva Flex, né? é melhor do que essa, mas tudo bem, respeito. Mas,
1: enfim, ele tem dois projetos <risos> solo aí que ele falou em live e um, uma, uma música com aquele
0: é... Young buda
1: Young buda então. Mito. O cara, Mito tá, o, cara, o cara tá voando, velho, o cara tá voando. Mas, enfim, voltar a falar de LOL... É, cara, a Vorax pra mim, ela tá em um, cara, eu, eu acho que a Vorax ela tá num, em um momento onde, acho que o Messina falou, eu também falei lá que, é, eles tem, tipo, dois, no máximo três, estilos é, de jogo, e nesses dois, três, basicamente dois jogando lá pro, pro FNB ganhar a partida, e o outro é... Pro Matsu. Porque eu acho que o Matsu, durante esse split, ele... Por mais que ele seja um, um AD Carry, aonde ele não tem... Ele não é, tipo, um cara que carrega jogo, é... Não é um cara que geralmente pega Carry, mas nesse split ele, ele tá fazendo isso bastante. Então... Eu acho que foi um, um final de semana onde eles aplicaram um Stomp na Loud, porque... Eles, de fato, são um time me- melhor que-, que eles. Eles são um time melhor que a Loud e que-, e que o Fla. E no jogo contra a Red, eu eu não entendi mu- muito bem, sabe? Eu acho que, a Ere- acho que o Crashell fez um, um final de semana muito ruim, muito ruim mesmo. Essa Irelia aí, tipo, que deram na mão dele, tipo, não deu certo de maneira alguma. Eu acho que ele ficou é, devendo bastante. Mas eu achei que algumas execuções de jogada é, da Vorax foram um pouco erradas, sabe? Eu acho que eles compraram muita briga que não tinha, que não tinha tipo, é, necessidade. Eu acho que eles viram, tipo, algum, algumas janelas para fazer play que eu não entendi muito bem. É, eles foram tentar, naquela última luta lá, ficar dando pick-off bot no Gigo. Sendo que a Red tinha uma composição, tipo... Muito fácil para poder ajudar os caras, que era comp com, com Galho, com Avenger de Lúcia lá de TP, eles tinham um Dean um também que dá dano de, de muito longe, então achei que algumas execuções de, deles foram erradas e eles podem tipo, melhorar isso com certeza para as, as próximas semanas. Mas assim, ainda é um time muito bom, é, a que é um time muito bom, é um time que é, evoluiu bastante desde acho que do meio da, da primeira etapa, eles, eles de fato começaram esse pitch me, muito ruim, só que eles melhoraram, tipo, viram o que estava fazendo de errado, conseguiram arrumar essas questões, eu acho que o Crashel, por mais que ele tenha feito esse, esse final de semana muito ruim, ele a cada semana que passa tipo, a gente consegue ver que ele é um cara que o estilo de jogo dele deu muito certo com a Vorax de fato, e esse é um dos motivos dele de estarem é, lá no alto, mas, assim, é um... Foi um jogo para a onde eles cometeram alguns erros. É, com certeza o Kalec viu esses erros. É, e eles vão arrumar aí para as próximas semanas. E, para mim, a Vorex é... é para mim, tipo, a Vorex é um time muito melhor do que a e que o, e que o Flamengo. Não sei se, se no momento, eles estão tão melhor que, que a PEN. Ou se a PEN está muito melhor que eles. Enfim, acho que são dois times aí que... Provavelmente devem fazer essa, essa final de etapa aí. Eu sei que já. Eu sei que a gente nem tá falando muito de playoffs, mas eu acho que de fato a Vorax já pensa um time muito melhor do que todos, todos os outros. Então. É, eles estão em, em, em segundo lugar. O critério de desempate, se eu não me engano, é deles. Então, acho que vai ser bem difícil aí de tirar a Vorax de, desse segundo lugar. E a Loud. Eu, a Loud também veio com uma composição de, de Irelia, só que eu acho que o Jinkedo jogou muito bem, ficou muito bem o que ele tem que fazer de Irelia, mas infelizmente deu, tipo, errado o jogo é, contra a Vorex, acho que contra a Vorex, por... eles só assistiram eles jogarem, acho que a Vorex jogou muito bem o mapa esse jogo, em contrapartida o... eles estavam... A Loud eu posso estar enganado, mas eles estavam jogando até, é, até que bem as rotas, sabe? O, acho que teve uma play lá, acho que o, aí, quando tipo, o Dutz começou a morrer, aí ele não, ele não parou de morrer mais. Aí o FNB teve, se eu não me engano, acho que com 20 minutos lá ele pega tipo, acho que um, um double, um triple kill lá né? na Loud. Enfim, eles começam todo esse. esse snowball. E, pra mim, tipo, a Loud foi um time onde eles erraram... Esse final de semana eles erraram muito, muito, tipo... Muito macro, acho que eles deixaram a desejar um pouco em respostas. Eles, tipo, a... No caso sobre a Vorex, a Vorax simplesmente fazia todas as jogadas possíveis. E eles não respondiam de maneira alguma. É, eles não conseguiam, tipo, responder. Parece que eles ficaram muito travados no mapa. E no jogo contra a Fúria foi um jogo stomp padrão, porque... A FURIA tá jogando muito mal, a FURIA não é tipo, nem um pouco um time para ganhar da Loud, e foi o que aconteceu. Então só, só pra terminar, acho que, de novo, a Vorex é um time. Por mais que tenha perdido pra Red, é um time muito bom. É um time que provavelmente vai ver os erros. Eles vão terminar essa fase de grupos aí em segundo lugar e passar em final direto. E a Loud, se não me engano, acho que ele. Acho que é o último jogo da última rodada deles contra o Flamengo. E eu acho que eles devem ganhar esse jogo aí, dependendo de como o Flamengo vier, tipo, de sábado, provavelmente a Laude que vai terminar em terceira aí, ou o Flamengo vai terminar em quarto.
2: Opinou. Sim. (risos) E... Eles estão jogando muito bem, mas eles... Às vezes eles se perdem um pouco no que eles precisam fazer. Eles são um time que sabe, sabe como precisam ganhar, ou o que precisa fazer pra ganhar, mas às vezes eles... Perde nesse, nesse meio termo e vai snowballando, vai snowballando. E eu tô notando também que esse meta, não sei se tá muito... Se foi o... Tem muito campeão AD ou etc, mas o não tá se assim, encontrando muito n- nisso. Até a gente vê, né, a, as nossas Irelias, né, Irelia BR, 0% de win rate Fora lá tá, tipo, am- todas massa todas estão... E aqui a gente não consegue fazer, né, será que é o nosso Jace...
1: Não, a Irelia, não a, Irelia, a Irelia de fato aqui tipo, não tá encaixando de maneira alguma tipo, Eu não sei porquê, mas se não me engano Acho que o único cara que jogou bem de Irelia foi o Tuts E mesmo assim ele ele, ele perdeu os games os game dele Então a Irelia de fato é o campeão que não, que não tá entrando aqui
2: Não sei se é o jeito que a gente joga Ou o time não sabe jogar com a Irelia pegando vantagem, não sei, mas a gente não, não faz funcionar, né? Mas, ainda assim, a Vorax é um time muito forte que pode, pode ter dois, três tipos de jogo, mas esses dois, três tipos, eles são, são animal, eles sabem o que tem que fazer, como tem que ganhar e ah, no stomp no da fura a gente percebeu isso, né? Eles sabem, eles sabem jogar, eles sabem Acho que eles, nosso...
0: eles são
2: fortes, mas Todo time forte também tem uma fraqueza, né? Então não pode ir... e dar ruim, né? É. E a Laude tá fazendo jogos muito bom também, né? Aquele. O jogo de sábado foi um. Apesar desse. Ainda assim eles não. Eles são um time que não desiste, eles não. Não entregam a... Eles não. Tipo, eles tentam fazer o jogo mesmo quando estão atrás, né? E. O Jinquedo parece que acordou nessas últimas semanas, ele tá jogando bem, mesmo que ainda tenha algumas. Alguns deslizes, parece que ele tá voltando a assim, ser aquele dinquedo que tava medo na mid lane que da Kabum, que fazia, fazia milagre. Então, vai ser interessante, vai ser interessante ver como esse time vai, vai crescer pros playoffs, né?
3: Assim, o Dinkedo é potencialmente o nosso melhor jogador de Irelia, já falei isso aqui várias vezes, acho que o Dinkedo tem, um, tem problemas de pool em relação a, a campeões de, de gênero mago, ou a magos de controle, ou campeões de longo alcance, acho que ele não consegue jogar da melhor forma, campeões que não dominam a rota, mas de de campeões ADs ou campeões APs que jogam para dominar a rota e matar o adversário, jogar no estilo de lane dominance, ele é um jogador que encaixa muito bem nesse tipo. Acho que a Erelia dele é potencialmente a nossa melhor, claro, ele não... Ele não fez atuação, ele não fez essa atuação gigantesca de Irelia, mas acho que ele é o melhor jogador, acho que ele é potencialmente o melhor jogador campeão, por conta de todo o contexto do jogo e coisas do gênero. Mas agora entrando para falar da, da Vorax primeiro, é... apesar da inconstância nessa semana, a inconstância do Crashell especificamente nessa semana, acho que a Vorax é o time que mais me assusta no playoff hoje. Eu vejo os cinco jogadores dele em alto nível mecânico muito alto, é... quatro jogadores podendo fazer a função de carregador, entregar dano. O FNB, o mats o Kraschel e o Yamp. É, esses quatro jogadores já carregaram o jogo na temporada. É claro que o playstyle ainda tem é, o seu, a sua característica no topside, em como é, o duo Yamp e FNB funciona E acho que isso não vai mudar e acho que isso não tem que mudar porque é um time sólido é um time sólido nesse tipo de jogo, é uma, uma bola de segurança que eles têm, é, e não tem por que mudar quando você tem dois, dois jogadores de alto nível. Só que eu acho que nesse split eles estão somando o um repertório, acho que a atuação do Krasiel é muito boa, apesar da inconstância nessa semana, e também a atuação do Kazi é surreal, ele vem sendo, para mim, o melhor AD Carry do split, apesar de eu achar o titã melhor AD o melhor AD Carry do país, é, acho que no split, o Matos Casas vem entregando tudo o que se espera dele. É um cara que entrega dano, é um cara que consegue jogar sem recurso, é um cara que consegue jogar com recurso. E prova que lá no início do ano, a Vorax acertou, acertou a decisão de trocar o, o Garo pelo, pelo Matos. E acho que isso vem dando muito certo. E acho que hoje a Vorax é um time que mais me assusta no eventual playoff, até um pouco mais que a PEN. Claro, a PEN tem jogadores experientes, jogadores acostumados a jogos de mata-mata e competições internacionais e coisas do gênero. Mas a Vora, que é um time muito assustador porque eles têm jogadores bons mecanicamente, eles estão somando um repertório, eles têm uma bola de segurança, um playstyle topside muito sólido, para pensar no futuro e moldar o que fazer dentro de uma série. Já a Loud a Loud teve aquele crescimento exponencial em três semanas, que até a gente ficava brincando com o Caio sobre ele ter cravado a crise na Loud coisas do gênero, mas... Duas semanas pra cá, a Laude vem tendo um pouco, um pouco de constância, e acho que é natural, eles tiveram um pico muito bom, mas o pico, como, como, como o nome diz, é um pico, não vai durar o dia inteiro, e acho que eles estão se perdendo em algumas coisas, se encontrando em outras, Eu acho que é natural, é, com o conforto de estar tá classificado para os playoffs, eles podem maturar o que querem fazer, pensando no, no, no futuro, na sala de mata-mata, acho pouco provável que eles consigam um segundo lugar, é possível matematicamente, Bruno, ou não? não.
0: Pode ser. A Loud, eu acho que ainda tem chance, né, velho? Mas acho que pelo critério talvez não.
1: Ah, a Loud de terminar o quê? Em segundo Bom, ou em primeiro, de... em direto pra semifinal. Ah, em primeiro. Em, em primeiro não, porque eles perderam os dois games é, pra Pen. Tipo, no caso, a Pen perca. Tipo, enfim, no caso, se for tipo, e der algum desempate entre Pen e Loud. Eu acho que a Pen perdeu os dois, a Loud ganhar os dois, enfim. Pô, tipo, a Pen, é, eles, eles não conseguem. Mas terminar para é, pra ir em segundo lugar sim. Porque Vai. eles. Porque eles, eles ficam, eles ficam com, com 12. E aí depende, tipo, da Vorax perder os, do, os dois games. Mas eles jogam direto contra o Fla, né? Então se o Flamengo. Eu posso estar tá pingado, mas se o, se o Flamengo ele ganhar e a Loud ganhar os dois jogos, ainda acho que é o. Eu ainda acho que é a Loud que. Que posta eles. Enfim, tipo, é conta tá contas meio louca, mas é, ir pra, ir pra direta eles têm como ainda. É.
0: Se vocês quiserem, aí, se vocês quiserem ver, ver as contas aí, tem, se eu não me engano, ele lançou, lançou recentemente o Fazendo Contas do nosso querido amigo River, que já veio aqui no podcast, tá lá no site da Riot, ele fez as contas todas lá, então dê essa um. moral aí pra vocês, se vocês quiserem saber esses detalhes da classificação. Então, a, a condição de classificar pro
3: playoff em, pra semifinal direto é pouco provável, claro, tem chance. Mas acho que os times que estão à frente são mais capacitados para isso hoje e têm as melhores condições em relação ao desempate que, que eles. Então acho que o principal objetivo da Audi nessa última semana deve ser tentar ganhar os dois jogos, mas acima de tudo maturar o que eles querem fazer no playoff, entender o campo que eles querem entrar. Então acho que essa última semana pela Audi vai servir muito como um experimento. E eles são um time forte, então acho que no playoff a gente pode surpreender. O meta tá bom pra eles. Claro, é, pode acontecer que o meta volte para magos de controle, coisa do gênero. Ele ainda tá muito volátil a esse ponto. Mas, por enquanto, o Dinheiro tá numa zona de conforto. E acho que a equipe tem que aproveitar isso. E, quem sabe, fazer um bom playoff, coisa do gênero.
0: É isso. Bom, passando pra parte ainda de playoffs do, do campeonato, né? Mas com os times mais... Não tão regulares assim no campeonato, né? A gente tem a Red Kennedy e a Rensga, que passaram por poucas e boas nesse campeonato. Não à toa tem a taxa de vitória de 56%. Então, assim, é uma taxa de vitória relativamente baixa até, né? Se, por exemplo, o CBLO ainda fosse de quatro times, muito provavelmente eles não se classificariam para os playoffs. Então, esse novo formato ajuda muito. Mas são times bem consistentes. Que apesar de estarem ganhando um joguinho ou outro, não sei se serão capazes, né, entre aspas, para o top 4 ali, para os quatro times do topo da tabela nessa fase de playoffs. Pode ser que role alguma alguma surpresa, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o único adversário que pode talvez perder para esses times é o Flamengo, caso o Flamengo não entre direto para as fases de de semifinais nessa, nessa próxima semana.
1: O, a, próxima, a próxima fase é quarto contra quinto e terceiro com, contra sexto. Isso, isso. Então, hoje a Rensgar estaria enfrentando o, o Flamengo. E a gente já ter um confronto entre Loudhead aí, que recentemente em questão de rede social. Não de... é rede social, não! É, pera aí peraí, 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 peraí. Ganhou-se, ganhou-se um área de... É outra Entrou, história. Ganhou-se um área de, de disputa aí entre os dois AD carries de, desses times, que pode ser algo que é pra chamar mais, mais atenção aí, pra, pra ser mais engraçado. Mas, enfim, é... Cara, a Red, por mais que tenha ganho da Vorax, é, eu ainda acho que... Eu ainda acho muito difícil eles, tipo conseguirem ir, é, ir, ir para semi, sabe? Eu vejo que numa MD5, talvez eles vão ser bastante punidos é, por serem, tipo, muito agitados é, e por alguns jogos, mecanicamente, a só laners deles não é, se desempenharam muito bem. Eu acho que o... O Giggle, por mais que ele tenha partidas muito boas, eu acho que quando ele joga mal, ele, tipo, joga muito mal mesmo. Tipo, ele não consegue, tipo, nem um pouco é, é, voltar pro jogo. E... E a, e a Red também, eu tô sentindo que eles estão é, muito perdidos às vezes em, em, em controle de wave. Eles não estão conseguindo... Eles não tipo Às vezes, quando eles querem fightar, eles não puxam, tipo, as sides ou, de, ou contra, tipo, tal time, eles não, não, não conseguem puxar o mid. Então... A rede pra mim, é um time que é muito, é muito novo, é um time que, por mais que eles tenham pego é, semifinal lá na etapa passada, é um time que muita que aprender, muita que melhorar ainda, e, e assim, tipo, esse split mostra que, com a evolução dos outros times, com a evolução que os outros times tiveram, por mais que a Red tipo, já esteja tipo, junto durante há muito tempo, é eles não conseguiram alcançar algo muito grande, sabe? Acho... Beleza, eu entendo perfeitamente. Se eu fosse a Red, eu também talvez mudaria, tipo, sei lá, uma peça só lá pra etapa que vem, porque o pessoal é muito novo ainda, então eles podem aprender e, 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 e evoluir muito mais, mas não é um time que na minha opinião, vai aparentar, tipo, ser problemático aí, no caso de se eles enfrentarem a Laude ou até o Fla, porque por mais que a gente citou os os problemas aqui do Flamengo, eu ainda acho que numa MD5 o Flamengo tem mais poder, o Flamengo tem mais criatividade para poder vencer a Red. E agora sobre a Rennes, eu acho que a Rennes já teve um... Um final de semana absurdo, talvez o f- melhor final de semana que eles tiveram até agora. É, o final de semana onde o trigo ele jogou muito bem. Fazia tempo que a gente cobrava o trigo para ele ter é, atuações muito boas. E ele teve. Eu acho que no jogo de domingo contra. contra o. o Flamengo. Por mais que o Yuri teve todo aquele lance lá, lá com o TF dele de rodar o mapa, de distribuir vantagem, de jogar junto com o Croc. Eu ainda acho que o Trigo, pra mim, foi o grande nome daquele jogo, porque a gente não tava esperando nem um pouco que ele fosse jogar, tipo, é... dessa maneira. Acho que com ele, com vários, ele se encaixou, ele encaixou muito bem, ele deu poucos muito bons, ele se posicionou muito bem em fight, e não à toa que ele ficou, tipo, acho que, 18 barra 1. Ele ficou 18 1 e deu, tipo, 50k de dano, 40k de dano. Foi alguma coisa assim. Ele foi absurdo. E eu acho que, um dos motivos da Rensga é, ter, tipo, é, ter essa vaga e ter esse auge é o Trigo. Eu acho que ele começou a jogar bem, a Bostelini começou a jogar bem, o e principalmente o Yuri, que é, o Yuri estava sumido fazer algumas semanas, mas agora ele, ele voltou a jogar, é, deu é, pentakill, ele está confiante. Então, eu acho que isso é muito legal. E, assim, a Rensga tá vindo em, em uma evolução muito grande. E agora, como eles pegaram o pre eu quero ver o que, que eles podem trazer, porque é um time é um time que, de fato, se for pegar talvez a pessoa mais experiente de, nesse time, seja o Damage, então, como é, MD5 é outra coisa, você tem que estar tá mu- muito mais é, preparado que uma MD1, eu ainda é, estou curioso para ver co- como que eles podem jogar, mas, assim, é um time que, nessa última semana, tipo, fez tu- tudo direitinho, fez tudo certo, é um time que até então pode render muito mais e eu tô ansioso pra ver porque se o Yuri e o Kroc tipo, jogarem o que eles jogaram é, esse final de semana, tipo, rodando o mapa, de novo, tipo, tentando levar toda essa vantagem aí pro time, eu acho que pode dar bom. Eu acho que pode ser um, um fator aí que talvez tipo, n- ninguém espere e possa decidir tipo um, dois, três jogos e aí eles vão lá e ganham ganha a série.
2: A questão da rede eu acho que eles estão muito displicente no mapa. Eu lembro que o GIGO tá tomando muito pickoff, eles não tem um controle bom de visão, side, etc. Então, o... acaba que o GIGO vai dando muita vantagem pro resto do inimigo e, e nem só isso, né? Então, se tu for displicente, tu... tu... Entregando vantagem desnecessária, né? Tá certo que eles pegaram, acho que os dois piores... Os dois mais fortes adversários, né, que foi Pen e Vorax no, no mesmo final de semana, mas mesmo assim, né, a vitória de domingo contra a Vorax, eu acho que não, não, não me fez crer no time ainda, né, porque sendo não, não foi, não foi uma vitória conquistada por eles, eu acho que foi muito mais demérito da Vorax, que tava, foi muito melhor no jogo, né, e acho que eles precisam arrumar isso se eles quiser o playoff pra disputar mesmo, né, porque muito desplicente e que o tita consiga fazer as, as jogadas dele, né, pegue muita vantagem, ainda assim, o mapa tá muito estranho, o eu acho que não tá jogando muito bem, igual ele tava jogando nas outras vezes, tá jogando muito abaixo, então tem muita coisa a arrumar se eles quiserem de fato disputar, né. Rensga tá sendo, como o Bruno falou, foi, acho que talvez a melhor semana deles e talvez acho que eles finalmente encontraram uma, algum tipo de jogo ou composição que, ele, que eles são bons, né, que eles conseguem fazer as coisas o mapa para o trigo e para o sendo uma, uma boa forma de jogar, né, e o me tá fazendo boas, eu acho que ele se encontrou no campeão várias. Talvez a Rengue pode ser, pode tirar algum joguinho ali espera um playoffs, né, talvez uma, uma vaguinha ali para faz né, para o então tem que ficar de olho mesmo.
3: Sobre o tal confronto citado pelo, pelos amigos aí, polêmico em rede social, eu quero citar uma música, uma música clássica da, do Brasil, um samba, um samba composto por Serginho e Zeca Pagodinho, que é o seguinte, né? Eu não falo mais com o Talarico, o Talarico roubou minha mulher. Eu não falo mais com o Talarico, o Talarico roubou minha mulher. Então, brincadeira à parte, brincadeiras à parte, desse, samba, desse belo samba composto por Zeca e Serginho, claro, e vamos falar sobre os dois times. Acho que a range pra mim, em um playoff é mais perigoso do que a Red. E eu explico porque Acho que a Renziga é com um bom draft. Ou seja, um draft onde o topside é muito forte. Como, por exemplo, o topside do jogo, onde eles ganharam com o TF, Xin e Camille, se eu não estou enganado. É um topside muito forte que consegue jogar, criar muita jogada e consegue dominar o early game. A range é com um topside desse e um side sólido, como, por exemplo, o caso do faros faros é um topside que domina, consegue dominar a rota e consegue jogar sem recurso. E ainda assim, entrega muito no jogo, entrega muito ao decorrer do jogo, principalmente naquele ponto onde ele tinha um TF, TF, TF Varos para controlar o Rio, é muito sólido. Eu não sei se o TF do Yuri. Ah, não, o TF do Yuri fez canhão, então, assim, o controle de terreno que TF vários tem é absurdo. Então, acho que a Rendiga jogou muito bem a composição que eles tinham. Claro, eu acho que a Rendiga ainda precisa de condições muito restritas. ...para jogar, acho que eles precisam de um draft onde o topside é muito sólido... ...e eles consigam jogar o early game, consigam dominar aquela fase do jogo... ...gerando recurso para a sessão superior do mapa... E, ...e o Trigo numa zona de conforto, como por exemplo cena ...no início do split, onde ele jogou muito bem e vários, como ele conseguiu boas atuações hoje. Então, acho que a rendiga precisa de condições restritas no playoff, mas eles, com um bom draft, conseguem tirar jogos, podem até, por exemplo, levar pra cinco, pra uma série para cinco jogos, porque não, se eles tiverem a composição certa e a condição certa para vencer no momento correto. Já a Red, não. A Red, mesmo com um bom draft, eles não conseguem vencer as partidas, eu sinto isso. Eles têm muita dificuldade para jogar o mapa, eles têm muita dificuldade para controlar a side, às vezes a side está puxando contra eles, e eles, ao invés de pegar a side para não perder recursos, eles vão fazer alguma outra coisa no mapa, e essa coisa que eles vão fazer no mapa, eles fazem de forma descoordenada. Então, mesmo com um bom draft, eles não conseguem executar a condição de vitória da forma correta, e isso prejudica muito o que eles podem fazer. Claro, o material humano é muito bom, mas eu não acredito que em duas, três semanas, eles vão evoluir o que não evoluíram no split inteiro. Claro, a preparação para um adversário único, É mais fácil, você consegue jogar nos pontos fracos do seu adversário, explorar aquilo e tentar vencer em cima disso. Mas ainda assim, se você é um time que demonstra muitos pontos fracos, vai ser mais fácil preparar contra você. Então acho que a Red hoje demonstra muitos pontos fracos e com bons drafts não consegue alcançar a vitória. Então acho que hoje a Rennes ganhou uma melhor de 5, é muito mais perigosa que a Red, propriamente, de como os dois times já estão classificados, acho que hoje é justo falar isso. A gente não esperava, por exemplo, a Rengel nessa posição, para ser sincero, eu não esperava, eu esperava que essa vaga fosse da Fúria, com o nosso grande Diamond Prox, que nós vamos falar na sequência, mas acho que o split da Rengel da foi bom, eles estão jogando muito bem até aqui, claro, alguns momentos inconstantes, mas acho que eles estão entregando o suficiente para alcançar os playoffs.
0: É. agora a gente vai chegar na parte mais baixa da tabela, né, dos não classificados aqui do, do, do campeonato, a Kabum e, e a NTZ fecharam é, a sétima, né, a sexta e a sétima colocação, não por enquanto ainda, né, mas estão ali, né, configurando na, na sétima e na oitava colocação, na verdade. Do campeonato e vem de splits bem abaixo, né? Os dois times com uma taxa de vitória, todos os quatro times têm uma taxa de vitória muito ruim, né? É, acabou com 38, a, a, a NTZ com 31. e Assim, acabou apesar de ter vencido duas partidas essa, essa semana, né? De ter se recuperado um pouco, é, muito dificilmente é, não, deixou passar a oportunidade de classificar nesse split durante várias semanas. Então assim, um time que foi muito inconstante, tal como a NTZ, que assim, aí a gente já bateu na tecla né, do problema da NTZ 499 milhões de vezes nesse podcast, e acho que eles tem que mirar a próxima janela dessas diferenças para corrigir os erros que eles têm e a gente conseguir de fato ver... Um, uma NTZ do jeito que a gente tá acostumado a ver, e não dessa forma que, na minha visão, pro tamanho do time, né? Tanto a Kabum também, que, quanto a Kabum, quanto a NTZ, a Kabum tem mais momentos de queda do que a NTZ durante todo esse tempo de CBLOL, um momento que a Kabum passou por muitos momentos ruins, até a queda, inclusive, e, e a NTZ que tá, fez um, acho que talvez um dos piores splits que a NTZ tem na história como organização.
1: Cara, assim, a Kabum... Eles perderam oito jogos seguidos. Foi quase um turno que que eles perderam. E os jogos que eles ganharam esse final de semana foi contra a NTZ e a Miners, que são times que estão abaixo deles, sabe? Eu acho que isso mostra muito do que foi esse split. A Kabum, ela não foi melhor do que os times que estão acima dela. Não foi pior do que os times que, que estão abaixo. E... Por isso que eles provavelmente aí, talvez, terminem nessa nessa sétima colocação aí, sabe? Acho que foi um final de semana muito bom do Ryan. Acho que o Ryan, de fato, foi o grande nome desse time aí, esse split. O Weiser até jogou uns jogos, mas no geral não foi nem um pouco aquele Weiser que jogou pela, pela própria Kabum. Que pegou a semifinal lá, quase foi, foi pra final em 2019-19, né? 19. Isso, 19 2, isso, 19 2. Então. Sim, cara, acabou, tipo. Tentou, tentou o máximo que conseguiu. Perdeu oito jogos e de novo ganhou os outros dois é, de, contra a NTZA Miners e é um time que até então tipo a posição deles é justa sabe não não apresentaram um nível de jogo melhor do que do que Red e Hensga para para poder tentar pegar essa essa última vaga e agora eles estão fora porque de novo eles tiveram aquelas aquelas quatro semanas péssimas quatro semanas muito ruins e, e eles pagaram o preço por isso sabe porque é, eles estavam tipo na zona de de, de classificação eles estavam em um momento muito bom e do nada eles só começaram a jogar mal, jogar mal, jogar mal, jogar mal e não conseguiram ganhar é, nenhum outro jogo. Já a NTZ, a NTZ deu uma melhorada com a entrada do, do SKB e do, do Redentor. É, de fato, eles apresentaram uma, uma, uma topside muito mais forte, uma topside muito mais... É muito melhor do do que estava sendo com o House, porque de novo House era é mid laner, o House foi um cara que foi colocado no top e ele tem mecânica, só que às vezes às vezes não, acho que 99% do tempo não é mecânica que que ganha o top, sabe? Tem tem, tem que ter muita noção às vezes de controle de mapa de push de wave de como utilizar TP então acho que foi nesses fundamentos aí que eles acabaram sendo prejudicados e também é mais um time aí que... Mais um time aí que... Assim, mostra por que eles estão fora, sabe? Acho que eles fizeram escolhas muito erradas é, pra, pra esse split. É, eles perderam jogadores como o Boal, é, perderam perdeu jogador como o, o Revolta. Então, que eles não poderiam estar jogando bem, mas acho que eles é, são melhores do que... Do que os jogadores que eles contrataram. Então, assim, Kabum, NTZ e até os próximos times que a gente for falar, eles, assim, eles estão fora porque eles realmente não jogaram, tipo, nem um pouco melhor dos times que que conseguiram se classificar. E acabou, né? Acabou. Não, Não tem mais o que fazer. Vou ficar seis meses aí sem fazer porra nenhuma, porque franquia, por mais que... Tem esse negócio aí de você não cair e tal. Tem esse lado que quando você é eliminado, tipo, principalmente de, um, de uma segunda etapa, você fica seis meses parado, você não faz porra nenhuma, tipo, então vamos ver o que eles vão fazer é, nesse meio tempo, sabe? Porque vamos ver se a vai manter os coreanos e vai atrás de gente melhor, tipo, para as voltas, para. tanto para Mid Laner como a The Carry, que eu acho que foi uma, foram duas roles muito abaixo deles. Vamos ver se a INTZ vai continuar com esse é, baixo investimento ou se pro próximo split eles vão querer montar algum, algum super time aí ou vão querer, tipo, é, investir mais. E é isso, é isso. Vamos, não, não, acho que, eu acho que não tem muito o que falar, porque eles foram eliminados, jogaram pior do que todo mundo e essa, e agora eles vão brigar, tipo... Agora acabou a INTZ, só vão brigar aí para ver quem vai terminar em sétimo ou oitavo pra, eu, 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 eu ia falar pra ver, tipo, com, com qual premiação eles iam terminar, mas eu acho que se não me engano essa briga entre eles, os dois ganham 7,5 e meio já era.
2: Acabou, eu acho que o maior problema é que ela tomou umas decisões muito, muito estranhas, eu acho que se não me engano foi no jogo de sábado contra a NTZ, o de save só foi botar uma sentinela avançada e tomou um pick-off ali e já entregou vantagem. é muito estranho algumas decisões que eles tomam, tipo, muito do nada e que faz pra cá, né no fim eles acabaram ganhando o jogo lógico, né, porque eles saíram 2-0, mas ainda assim parece que às vezes eles não sabem muito o que fazer e tomam umas decisões muito estranhas, mas mesmo assim, né eu acho que eles jogaram um split muito abaixo principalmente o do topside, acho que o Ryan jogou bem, mas o Wiser, ele foi meio inconstante durante todo o tem até algumas vantagens e tem jogado bem alguns jogos. Eu acho que no geral ainda foi abaixo do que a gente esperava, porque ele já não, não é o primeiro split deles, junto né? eles já um o split passado. Então acho que acabou, tem que mudar algumas coisas e o que vai fazer no, no próximo split, né? Se vai, o que vai manter, o que vai tirar. Mas é isso aí. A NTZ no jogo, acho que teve jogos bons. Acho que o jogo de, de domingo contra a foi um dos melhores do split split que teve agora. Uh, o... Essas mudanças que o Bruno não falou foi... caiu muito bem para a mesmo que tem um pouco tarde agora, né? Parece que o time começou a se encontrar mais. O, o Enf fez um jogo fantástico. E o Sting o para mim foi uma... uma boa descoberta. Eu acho que se manter ele vai ser um, um bom jungler no... nos próximos split, né? Porque fez um.. Apesar de tudo, né? Ele foi um. Foi um bom jungler nesse split. E o Micão tá voltando a jogar também muito bem, voltando a ser aquele AD Carry, consegue pegar as vantagens, né? consegue ser a referência do time, aquele jogo de Ziggs mostrou muito bem, e o Redentor vai também, né, eu o... o... acho que o é NTZ, o que resta é pensar no futuro, porque ele... eles têm bons nomes, mas agora precisa de tempo pra esses nomes né, desenvolverem e etc, mas eu acho que... Próximos do split, pode voltar a ser aquela força que aquela era dos anos passados, né? Assim, pra ser sincero, não vou me estender. Acho que quando os
3: dois times chegam à última rodada do campeonato sem chance de classificação, isso só prova que eles erraram muito e muito nas escolhas no decorrer do split. Isso fica claro quando você olha, acabou o NTZ. Assim, pra ser sincero, não tem muito o que falar. Você monta um projeto onde você swapa um jogador da mid lane pra top lane e ele não rende tão bem, aí você troca pelo seu jogador da academy que também não tava tendo boas atuações. É. Na posição de suporte, a posição de suporte da NTZ sempre foi um ponto estranho na linha Então, assim, escolhas erradas ao decorrer do split inteiro, e antes do split começar também tiveram decisões erradas. O ano inteiro da NTZ foi, foi composto por decisões erradas. Isso esse, essa oitava semana, onde eles chegam sem chance de se classificar, só prova isso, e a mesma coisa acabou. Acho que a ainda teve um pouco de má sorte, de contrataram um professor em, em um bom. Uma, um bom momento, ele estava muito bem ele tinha feito um split passado muito bom, e já nesse split ele não foi tão bem, e sabe, é confuso ainda, o Evrote é sempre foi dito aqui por mim, que ele não é um jogador para jogar no mais alto nível do CBLOL, isso é uma equipe campeã como a Kabum é, quer chegar longe, eles precisam de um mid lane na altura, acho que o, o Wiser ao decorrer do split também foi inconstante, não foi aquele Wiser que nós esperávamos, acho que o grande o grande mérito da Kabum foi ter ido atrás do Brian, Ryan um grande jogador, um grande jungler, mas acho que o conjunto dessas duas equipes é basicamente... É sintetizado. O ano dessas duas equipes é sintetizado por escolhas erradas ao decorrer, do, ao decorrer do, dos dois semestres. E essa oitava semana, essa nona semana, que vai vir onde sem chance de classificação. Sintetiza isso.
0: Boa. Cara, agora para fechar a parte da, de baixo da tabela, a gente tem talvez as duas das maiores... Acho que... Então, ainda mais não, mas uma grande decepção que foi essa fúria desse split a gente tinha uma expectativa muito alta é, por conta do que a fúria investiu eu tenho a mais absoluta certeza que a fúria não investiu para f- estar nessa posição que ela está nesse momento é, eu já destaquei com o Bruno isso no, no, episódio, pa- no episódio passado mas eu volto a falar na, na minha, na, pra mim, na minha visão o grande erro dessa fúria foi não ter feito trocas com a com, com, com Academy durante esse split que eu acho, na minha opinião, deveriam ter sido feitas, porque tem um um programa de academy absoluto desde que o o programa começou, uma line muito boa, com ótimos talentos em várias posições, ainda mais nesse split, para mim isso foi um erro crasso da FURIA, que viu que não estava funcionando, a line não não engrenou, e continuou insistindo no erro até até o presente momento. E a a Netshoes Miners. Eu, eu esperava um pouco mais, não esperava, esperava nada muito diferente, eu acho que eles de fato iam configurar esse lado da tabela, mas eu esperava um pouco mais pela contra, pelas contratações que eles fizeram, né? principalmente o drop, que é um jogador que eu acho muito bom, acho um bom ADC. Mas enfim, a Mainers tentou, fez aquela semana que de 2-0 que quase iludiu m- muitos, mas continuou na parte de baixo da tabela, e a fui é realmente um speed assim, para esquecer... na organização, um investimento muito alto, muito alto mesmo que o Diamond Prox não veio pra pra cá, pro Brasil pra receber qualquer cascalho e tá na última colocação numa franquia numa fase, num split de franquia, no qual a gente nem tinha tantos times destacados assim, então assim, é realmente uma uma decepção pra esse campeonato da Fúria
3: Quero começar antes do Brunão, então vou ser muito breve, muito curto, sobre a NETS, os Miners eu não tenho nada pra falar, acho que é isso, não tem, simplesmente não tem, Acho que o ano deles foi terrível, e assim, não tem nada pra falar, mas acho que a Fúria tem muito. Primeiro, dentro, dentro, as estatísticas da Fúria é, é um negócio bizarro. O Diamond Proxy é responsável pela maior parte do dano da Fúria. Ele, se não me engano, ele tem 24 ou 25% do dano da Fúria. Só existem três junglers no planeta que tem esse número. E os três junglers do planeta estão em situações péssimas em seus campeonatos. Um jungler ele não pode ser responsável pela maior parte dano da sua equipe. Se ele é responsável pela maior parte de dano, isso quer dizer que seus seus carries são incapazes, incompetentes. É basicamente isso. E foi o que os carries da FURIA foram ao decorrer da temporada, incompetentes. Não foram capazes de causar dano a ponto de a ponto do Diamond Proxy, seu cara que causou mais dano, no, <risos> seu jungler com 25% de dano não faz sentido. Uma coisa é seu jungler ter um, ter um nível de dano alto. O self na temporada, onde ele foi genial em 2020, ele fez 21% de dano. 20% de dano é muita coisa. E ainda assim, os carries da Feneric fizeram muito, 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 muito mais dano que ele. Então, assim, sabe? Não tem condição nenhuma do seu jungler ser responsável pela maior parte do seu dano. Então, assim, mostra a incompetência que Tyreen e N-step tiveram ao decorrer do split. E eles não e, e a, Furi, a comissão técnica da FURIA optar pelas não-trocas, pra mim, é algo decepcionante. Então é isso, fica aqui meu desabafo, meu... Eu queria ver o Daniel Daniel, Daniel em posição alta no campeonato, queria vê-lo disputar o plano disputa no Brasil, não vai acontecer. Então eu acho que a Fúria foi muito incompetente em fazer os seus jogadores jogar e também a, a substituição entre os jogadores da base profissional.
1: Hum. Cara, eu acho que uma coisa que, esses, pelo menos, dois desses quatro times, é, eu coloco Fúria e Kabum, eu acho que um dos grandes, porque é, teve uma... Teve é, uma discussão, tipo, num, não foi algo grande, e tal mas eu vi tipo, pessoas é, debatendo. Inclusive, é um debate que eu tenho com, com um, um grande amigo meu. É, tem um tem algumas semanas que são as contratações de jogadores estrangeiros para cá enfim a gente já falou isso aqui no aqui pelo pelo bicho do bar também que às vezes tipo se for para contratar algum estrangeiro que for é, render ou jogar menos que os brasileiros é mais mais fácil de você gastar tipo, o dinheiro para investir aqui e fazer para tipo, o jogador o cara jogar o cara melhorar e tal mas é tanto mas tanto acabou e principalmente a fúria eu acho que foram times aonde eles investiram demais. É... Na verdade, eu, eu não tenho tipo, valor, eu não tenho noção tipo, de quanto recebe ou quanto eles pagaram pra trazer o, o, o Diamond Prox. E se isso realmente foi motivo tipo pra não investir, talvez, em outras lanes, sabe? Mas, cara, eu acho que o Diamond Prox, ele e tanto Ryan quanto o Ryzer, eles de fato eles foram tipo os melhores jogadores que que os times tinham tanto acabam contra a fúria e eu acho que eles tiveram tipo eles foram estrelas apagadas porque concordo com o dela é, os outros jogadores eles não t- estavam é, em um mesmo nível na mesma página e isso acabou causando tipo uma má, uma má impressão sobre eles, sabe? Eu acho que o Daion de Proxy é o que mais está sofrendo isso. Porque, de fato, concordo com o Ponella, não vou usar as mesmas palavras que ele, porque chamar os caras do que ele chamou aqui, coitado, mano Mano, se falar isso... Inco...
3: É, que, é quem não... Incompetência. É quem não tem competência. É o significado <risos> da <dá> prazer? Incompetência é <risos> quem não tem competência. Simples. Não é ofensa. Eu estou usando o significado literal da palavra no português. É minha função é essa, eu não tô aqui pra você passar a mão na cabeça dele.
1: Não, eu sei, eu sei, eu sei. É que, cara, e assim, o Diamond aí, pra mim, tipo, esse estrela dele, né, esse, esse alto nível que ele tem, foi apagado porque eles tiveram um jogadores ao lado que não tava acompanhando o mesmo ritmo, sabe? Não à toa, acabou Kabum simplesmente colocou o Edward pra jogar. Acabou, tipo, o Edward veio pra ser coach e o cara foi escrito como suporte, tipo... Pra ver, tipo, se o, time, se o time, sei lá, tipo, ele melhorava, me, me, oh, ou se ele melhorava e não deu certo, não deu certo. Então, eu acho que a Miners, é, só pra poder falar da Miners, eu acho que a Miners teve, acho que problemas muito mais é, extra tipo, tiveram que trocar o time, teve, já teve essa troca de nome aí durante o split, Aí tinha que trocar time, aí teve uma semana lá que deu treta, que vazou coisa deles.
0: E agora vai ter então... que mudar de novo?
1: Não, então, aí, então, v- vamos ver como, como que vai ser, se vai ter que trocar de novo ou não. Porque se não me engano, acho que eu li uma matéria acho que, do, acho que do The Clutch, que acabou e ia continuar trabalhando de forma é, independente, enfim, eu não, eu não vou falar não, da, besteira. Mas é da mesma Mas é
0: da mesma empresa, isso nem faz sentido, pô.
1: Não, enfim, cara, eu, eu, eu não vou falar...
0: Se bem que, né, o Flamengo jogou um split inteiro comprado pela T1 e a T1 tava na, na Série B Nacional e não podia, né? Então, depois disso, pode tudo não, no campeonato Não, não, podia
1: sim. Isso aí podia. Você pode ter um time no CBLOL e no, e no Circuitão, pô, naquela época. Não mas, podia. Mas, enfim o dia pô, pelo amor é de Deus. É bom, prossegue,
0: prossegue, prossegue, prossegue.
1: Caralho, cara. <risos> tanto, tanto que tinha gente que tinha Team Academy, porra. Mas, mas é,
0: mas... Vai, vai lá. Segue, segue, vai. Quando...
1: Uhum. Mas enfim, é o... Bruno and... Andrade. Oi? Caio foi engolido pro Bruno Andrade agora. Não, eu
0: vou, eu não <risos> vou, eu vou perder tempo um justificando agora, porque já tá no final do programa. Mas... Não. não,
1: pelo amor de Deus, é um bagulho antigo. Mas enfim, é... A Maiden vai ter passou por problemas mais internos do que externos. Tanto que eles quando eles é, trocaram lá o, o Nosferos e o Steps pelo o gato, pelo piloto, o time começou a jogar muito melhor. Então, vamos ver o que vai ser agora. Da, e da FURIA eu acho que é isso, sabe? Tipo, é, tinha o de Procs mas só tinha o o o de Procs e por isso que o time tre- tre- terminou em último. Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, porque tava todo mundo esperando... Ah, não, que agora a Fúria vai pegar playoffs, agora a Fúria vai deslanchar, que não sei o quê, e... Não foi nada disso. E e pior, né? Vai terminar em último. Os caras vão terminar em último, velho. Os caras vão terminar em último. Os caras têm... Os caras têm o jungler e o suporte aí, provavelmente, do... Do primeiro grande time aí da Da história do LoL, e que já jogaram... Em alto nível durante muito tempo e os caras vão terminar
2: em último. Em a questão da FURA, eu acho que acabou sendo tipo Daryl Prox tentando fazer tudo, porque podia ver, ele era, tipo, ele tentava invadir, ele tentava botar a visão, ele tentava, ele, tentava, ele tentava fazer tudo. No fim o time, mesmo quando ele tentava, essas vantagens não, não dava certo. né Eu lembro que vê, pode ver quantos pick-offs ele tem no meio da selva inimiga, porque ele tá tentando roubar um campo, tá, tá tentando fazer alguma coisa. Acho que ele tentou pegar toda essa responsabilidade pra si. Como o Padela falou, esse não é um patch pra o Jungle fazer isso, né? Ele precisa ter os seus carries, só que... O Wayne tá jogando muito abaixo, ele fez um outro jogo muito bom. Mas igual, muito abaixo, ele precisava fazer alguma coisa. Então, acho que no fim, tudo deu, deu muitas azar pra FURIA ter acontecido isso. Acho que o Academy também seria muito bom, mesmo que eles não quisessem queimar os jogadores ou sei lá tentar trazer mais cedo, mas tinha agora é tarde, né, mas antes talvez jogar um jogo, um final de semana pra ver como é que vai ficar não, não sei o que fazer, né, mas uh, como, como funcionou não tava dando certo, né ou quando o Edward tentou deu um pouco melhor, mas mesmo assim ainda faltava aquela, Fal, falta falta alguém pra ser o carry do time mesmo, né não, não tinha isso na fúria e o Diamond Prox não conseguiu fazer esse serviço também, né e na questão da Miners foi o que não falou, né? Acho que muito problema é de fora do jogo que afetou e do, teve essas mudanças, o time parece, parece que começou a andar, mas essa semana também já deu uma decaída, né? Então, acho que tem que ver o que vai mudar para o próximo split e seguir, né?
0: É isso. Bom... É, chegamos a, a esse final de programa e também ao final do split, né, no qual a fúria aí foi, acho que é a, a grande, o grande é, surpresa desse final de tabela, né, ainda mais estando no último colocado por tudo que a gente falou aqui, é realmente algo muito, muito fora do comum. Mas enfim, finalizamos aqui o nosso podcast, até semana que vem, esperem o nosso último programa sobre a fase regular, que será muito, muito bom, né, espero que tenha mudança na tabela pra gente comentar mais coisas e não fique um programa tão parecido quanto foi esse aqui, já que já praticamente fechamos essa fase regular aí do Campeonato Brasileiro de Guilherme Fletch quero agradecer também a presença, claro, do Brunão e do Podela e do nosso querido amigo Trek que participou do nosso programa uh, deixem seu vossos recadinhos finais aí pra finalizar o podcast, começando aí pelo nosso querido amigo Brunão
1: tchau ah, eu já falei pra caralho, velho eu vou falar mais o quê, é, mano? <risos> tchau tchau, valeu aí, que achou ah, então, só vou falar que eu só lembro pra vocês que o sub tá 8 reais, tá mais barato que o Prime, e o... deixa o sub aí, velho na moral e segue a gente aqui, na, na na Twitch. Tamo junto.
3: Tchau! Boa noite. Usem o link na River e usem o nosso código.
1: Vale, eu Mas... jurei que você ia falar para usar outra coisa, velho. Eu
3: jurei, <risos> eu jurei, velho. Eu jurei, velho. Enfim, não usem isso que o Bruno achou que eu ia falar para vocês. Não usem isso. Não, usa, <risos> não,
1: velho. Porra, usa! Não usem, não usem.
3: É, Tomem cuidado. Tome cuidado. Na hora de realizarem apostas Não aposta a casa de vocês Se você viu até aqui, você é um herói Quero deixar o meu recado Que roubaram Gabriel Medina ontem, o último romântico E é isso, tchau, até amanhã
2: Até a próxima <risos> Obrigado pelo convite lê leia meus textos, que tá, tá muito bom Eu fiz um do, do Rook Ficou fantástico Só seguir lá pra br e ler os textos
3: E já que é. eu não tenho mais Twitter Sigam o Brunão e
2: sigam o Track
0: vai é eu é. Se vocês quiserem seguir a conta desativada aí do Poder, ela tá embaixo do nome dele aí também. Então é isso, pessoal. Até a próxima, até a semana que vem. Não, deixem o sub, né? Se não quiserem deixar agora porque a live tá acabando, deixa na semana que vem que a gente vai ficar muito agradecido. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.